0: Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости — это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Это первый пилотный выпуск подкаста, поэтому мне очень важна ваша поддержка. Я буду рада, если вы оставите комментарий и поставите оценку в iTunes. Это существенно поможет мне в создании новых серий. Сегодня у меня в гостях Мария Сподарь. Мы вместе учились в текстильном университете в одной группе. Правда, специальности у нас были разные. Маш, привет! Я очень рада, что ты согласилась уделить мне время и поделиться своим опытом.
1: Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Всем привет! Меня зовут Мария. Я дизайнер и мама троих детей. Занимаюсь своим кота-брендом. Это детская одежда и аксессуары для детей от года до 13. В общем, как-то так. Я по секрету признаюсь, что шить я вообще не умею.
0: У меня были какие-то попытки, которые закончились полным провалом, и ничего в итоге из этого не получилось, хоть и желание у меня было на тот момент. Поэтому это достойно уважение. То, что ты делаешь, выглядит очень здорово. Это классная детская одежда. Кстати, все ссылки на Машины соцсети вы найдете в описании к этому выпуску. Маша, расскажи, пожалуйста, чем ты занималась до того, как решила посвятить себя кото бренду и заняться собственным проектом, чтобы мы понимали, насколько это отличалось от того, чем ты занималась раньше.
1: Но, по сути, это ничем не отличалось, потому что я работала на производстве сначала женской одежды, потом детской одежды после института и как бы довольно успешно работала. Но тут я ушла в один декрет, поняла, что я засиживаюсь, то есть я начала создавать какие-то вещи. Это были брошки, потому что они не требовали много места и много моего времени. Я в любой момент могла бросить эту работу и побежать к ребенку. Но когда я поняла, что я из второго декрета не выйду, а ухожу сразу в третий декрет и на работу, на работе меня, конечно, ждут, но выйти я просто физически уже не могу. Я поняла, что надо как бы форсировать события и что-то делать, потому что я понимаю, что с тремя детьми ходить на работу с утра до вечера и сдавать коллекции дважды в год, когда ты нужен на работе постоянно, практически круглосуточно, это просто нереально. И я поняла, что нужно что-то делать так, чтобы я могла заниматься и детьми, и заниматься своей любимой работой, потому что заниматься дизайном, трикотажем и вообще всем этим я очень люблю и никак не хотела это оставлять. То есть я ну, просто не представляю своей жизни без дизайна на самом деле. А как ты
0: тогда поняла, чем ты хочешь заниматься, чтобы оставить все те составляющие, которые ты так любишь, и при этом начать делать что-то свое?
1: Я очень долго мучилась, долго искала идею, ту, которую можно было реализовать, такая, чтобы она была классная и уникальная. И в один прекрасный момент... Практически уже на девятом месяце беременности я просто вскочила ночью и поняла, что вот, вот она, Эврика. Все, все срослось, и как бы все завертелось с того момента. Но первые два года, на самом деле, у меня не было особо много времени заниматься своим проектом. То есть он был, по сути, в зародочном состоянии. Но когда дети вот полноценно пошли уже в садик и в школу, весь вот последний год я активно занимаюсь развитием своего проекта. То есть у меня просто на это появилось время. А скажи, а сколько детишкам лет?
0: Потому что я знаю, что старший у тебя уже прям взрослый серьезный человек.
1: <свят> Старшему сыну 12 в этом году будет. Родила я его на третьем курсе в институте еще, в начале четвертого, получается, уже курса. Так, дочки 6 исполнилось вот недавно, и младший три с половиной года.
0: Да, конечно, когда дети совсем маленькие, заниматься чем-то своим полноценно бывает, мягко скажем, сложновато, но вот они пошли в детский садик, времени стало больше, и ты смогла вывести свой проект на новый уровень, я правильно понимаю?
1: Во-первых, я получила в том году, то есть год назад ровно, я получила документы, наконец-то, на торговую марку, она официально зарегистрирована в России. Это документы на торговую марку делаются почти целый год. Я могу официально уже заключать какие-то договора. Это вышло все на более серьезный уровень, нежели это просто был какой-то там дизайн на коленке, по сути.
0: Это действительно серьезный уровень, потому что я думаю, что не каждый, кто занимается чем-то дома, готов свое хобби выводить в такой вот ранг серьезного бизнеса. Ну, то есть получается, что ты работаешь на широкую аудиторию, отшиваешь коллекции, работаешь по каким-то индивидуальным заказам. Я
1: видела у тебя очень крутые принты с кошками. Ты их сама печатаешь? Принты печатаю я не сама, то есть я их ищу на складах, потому что у меня еще нет таких объемов и ищу уникальные принты, которые не повторяются практически нигде. Я надеюсь, что в дальнейшем, при своем развитии, я смогу печатать свои собственные принты, которые будут интересны.
0: Готики это в любом случае прекрасно, хоть нарисованные, хоть нет. Маш, а давай с тобой вернемся немножко назад к тому моменту, когда ты решила сама вышивать брошки, на что ты делала ставку. То есть ты... Хотела просто попробовать, или, может быть, ты их целенаправленно делала на
1: продажу или в подарок кому-то? Изначально я, на самом деле, начала не с брошек, то есть я увидела, что фетр очень классный материал, то есть эти брошки были все из фетра с вышивкой, разной вышивкой, вышивка мулине, вышивка с специальными нитями люриксными и вышивка пайетками и бисером. Я начала сначала с елочных игрушек вообще, то есть я их сделала прям целую коробку к сезону, по сути, к ноябрю месяцу, когда у меня появлялись какие-то там часы свободные от детей, я это все делала. И когда я пришла на ярмарку, я продала практически все игрушки елочные, вот эти вышитые ручные работы, которые у меня прям разобрали сразу. Поняла, что кроме елочных игрушек что-то можно еще предлагать и попробовала сделать брошь и ну брошь получилась классная, потому что я ну, взяла такое направление не, не сильно вышитое, как вот любят обычно продавать, то есть там все зашито бисером, а взяла более такую веселую тему, более молодежную, детскую. И получились такие классные там брошки, мороженки, пироженки, единороги. И народу настолько это понравилось, что у меня просто стали постоянно заказывать их, и я их стала делать на наличие. Вот. Но идея о своей марке одежды, она была давно, просто у меня не было сил и времени и места в домашнем быте на реализацию этого проекта, потому что места для вышивки брошки нужно мало, а места для раскроя нужно много. Ты знаешь, я думаю, что в
0: данном контексте очень важен сам факт того, что ты начала вышивать брошки. Поделюсь личным опытом. Я когда начинала печь торты на заказ, <laughs> небольшой оф топ для тех, кто не знает, я пекла торты на заказ. Ну так вот, в самом начале мне было супер важно узнать обратную связь и получить отзывы от людей, для которых я эти торты пекла. И мне, по сути, было не важно, они были ну, положительные или с какой-то критикой, потому что в итоге эта критика мне помогла исправить Какие-то ошибки, но вот поддержка людей мне придала уверенности в том, что я делаю, и какие-то мои сомнения развеяла. В твоем случае, когда ты оказалась на этой ярмарке и распродала все свои елочные игрушки, это тебе помогло понять, что ты на верном пути?
1: Но здесь да, сто процентов. Мне кажется, что обратная связь в любом случае важна. Потому что если нет отклика обратного, ты не понимаешь, что ты в правильном идешь направлении или не в правильном. Как великие художники рисовать в стол, чтобы это все лежало в запасниках, это никому не надо. Да, нужна реализация самого себя здесь и сейчас, а не через десять лет, когда вдруг найдут твои работы и скажут, о, это же гениально. Да, вещь. но только загвоздка в том, что чтобы получить эту обратную связь,
0: нужно показать это людям. А тут-то как раз у многих страхи и сомнения, понравится ли это, не скажут ли, что это вообще ерунда какая-то. Я думаю, что в данном случае очень классно потестить свой продукт в Инстаграме. То есть это такая независимая площадка, где ты можешь выставить фотографии, рассказать о том, что ты любишь, чем ты занимаешься, и, возможно, это тоже кому-то понравится. Ты сразу завела Инстаграм, для тебя это такой
1: мощный инструмент... Инстаграм я завела сразу по совету своей подруги, которая сказала, ну а ты чего в Инстаграм-то не выкладываешь? То есть как раз вот с этих елочных игрушек начал сам мой Инстаграм, по сути. То есть я его завела сначала как рабочий, теперь эта страница стала уже личной, и потом для какого-то бренда я завела отдельную страницу. Что я могу посоветовать? Я считаю, что нужно обязательно создавать страницу, и не обязательно это должна быть рабочая страница сразу, это может быть и личная страница в Инстаграм, в которой выкладывать свои работы и не бояться это делать. А Сейчас есть отличная функция в Инстаграме, инстаграм ведение страницы как автора и где вы можете видеть сразу свою статистику А когда
0: ты начала это все показывать в инстаграме и об этом узнали твои знакомые и друзья как они отреагировали они тебя поддержали в твоем решении в офис не уходить и начать что-то свое
1: На самом деле могу сказать что знакомые друзья наоборот, редко поддерживают. И чаще всего вас поддержат, скорее всего даже, поддержат незнакомые люди и скажут, что это классно, давай делай дальше, чем свои же родные друзья, которые, наоборот, тебя отговаривают и говорят, что да это же ерунда, зачем ты вообще этим занимаешься. Так было, например, и со мной. то есть Многие мои друзья и знакомые считали, что я занимаюсь полной ерундой, и вообще надо заниматься серьезным делом и шить одежду для подиума, а не заниматься вот этой фигней какими-то брошками. Чужие люди тебя поддерживают чаще, чем чем свои близкие. Вот это
0: поворот вообще неожиданно для меня, потому что в теории мне всегда казалось, что э, друзья должны поддержать. А тут, оказывается, не всегда так срабатывает. Слушай, ну а что же тогда делать? Где найти эту поддержку, которая так нужна на первых порах? Идти в соцсети и показывать что-то?
1: Но здесь главное не бояться показать себя, показать свои работы, снять там сторис про себя или про то, что ты делаешь, то есть небольшие, можно начать просто с того, что там показываешь просто что-то, что ты делаешь. А как ты думаешь,
0: для лояльности аудитории вообще важно показывать не только свои работы, но и себя, рассказывать о себе именно вот как о человеке, а не о
1: бренде? Все хотят видеть, кто это делает. Личность дизайнера, который создает э, образ бренда. Покупать у людей, людям гораздо приятнее, чем покупать у какого-то там бренда, неизвестно какого, кто там делает, что там делает. Такие машинальные действия. Покупать у машины неинтересно, покупать у человека интересно, потому что ты покупаешь историю такую, личную историю о том, как это создавалось, как это здорово. Поэтому это немаловажно, и это поможет на самом деле тем людям, которые сейчас только начинают сразу начинать с личного общения со своими будущими клиентами и таким образом искать свою аудиторию. Но ведь не
0: каждый подписчик получается твой потенциальный клиент. По себе скажу, что можно быть подписанным на большое количество магазинов, брендов, но в итоге так ничего, например, у них и не заказать, не приобрести. Получается, с одной стороны, соцсети делают тебя ближе к людям, но с другой стороны, гарантии они не дают
1: в этом плане, да? В связи с большим обилием техники, технических новых устройств, различных там программ, которые нам помогают вроде как работать, мы теряем вот эту линию, линию личного общения. И поэтому вот это личное общение оно сейчас играет в построении любого абсолютно бизнеса от маленького до самого большого очень важную роль. То есть это, это общение выходит на первый план. То есть сначала люди хотят общаться, потом уже они принимают решение о покупке или о, о заказе услуги. То есть если они лично не пообщались, они вряд ли готовы принять решение в пользу тебя. Поэтому очень важно именно общаться со своими будущими клиентами или вообще с людьми. Есть, они увидят в тебе человека, интересную личность, и тогда начнут на тебя подписываться. То есть останутся, в принципе, с тобой. А потом уже через некоторое время никто не говорит, что они сразу прибегут и купят. То есть они сначала с тобой познакомятся, приживутся к тебе, то есть станут твоим другом. А потом они уже захотят то, что ты создаешь.
0: знаешь еще какую тему я в связи с этим хотела обсудить? Э, немножко такую деликатную, она связана с самопрезентацией. Э, у меня лично с этим есть небольшие проблемы, потому что я где-то себя, может быть, критикую излишне, или стесняюсь, или не уверена, опять же, в себе. И я хотела спросить: может быть, это как-то связано все-таки с нашим воспитанием, вот нашего поколения, потому что я заметила такую штуку, э, молодежь, я не побоюсь этого слова, сейчас ведет себя совсем иначе. Они супер уверенные в том, что они делают. Они так. Классно уже могут, не знаю, снимать ролики, монтировать что-то, рассказывать о себе, они не боятся, вот у них нет какой-то зашоренности, которая, например, мне, опять же повторюсь, очень мешает. И, соответственно, многие мои ровесники, я думаю, сталкиваются с тем же самым.
1: Ты замечала такое? Да, я здесь согласна с тобой, что есть такой момент, что сейчас молодежь гораздо проще общается, не боится себя показывать. Но, мне кажется, знаешь, в чем еще проблема? В том, что нас еще все учили доводить до идеала. То есть нельзя показывать что-то неидеальное. Ты должен вот прям все классно сделать, а потом уже показывать. Сейчас никто не боится показать свои ошибки. То есть никто не показывает идеальную среду, идеальное помещение, в котором они работают. Все понимают, что у всех случаются ошибки, какие-то недочеты. То есть у нас сидит вот это стремление быть идеальным. Если я не выгляжу идеально, на экране, я себя показывать не буду. Если я сегодня без макияжа, я показывать себя не буду. Ой, а у меня кажется бардак на столе, я показывать не буду то, что я делаю. Там, я пек торт, а у меня там вся кухня в муке, э, все в брызгах каких-то, я это показывать не буду. Нет, это не так. Можно сказать, что идеальная картинка уже доверия никакого не взывает. Мы сейчас отходим от идеальной картинки. Люди хотят видеть настоящую жизнь, настоящее то, что сейчас происходит. И поэтому, да, вот этот стереотип у нас сидит. То есть мы боимся показать не идеальное. И мне кажется, ну, надо немножко сделать усилия над собой, попробовать. И когда вы увидите, что идет отклик, люди готовы, говорят, да, у меня такое-то тоже случается, например, тебя это как-то поддерживает, и ты понимаешь, да, блин, ну, не обязательно должно все идеально. Можно и не совсем идеально, но самое главное, что идет обратная реакция. Люди понимают, что ты такой же человек, как и они, потому что они тоже ошибаются, и ты ошибаешься. Я поняла, что мне самой жить так легче. Я понимаю, что когда я показываю людям, что у меня тоже не все прям так классно, что бывают какие-то неприятности, еще что-то, люди откликаются, и мне самой стало легче, вот честно.
0: Ой, Маш, как хорошо, что ты об этом заговорила, потому что что это действительно очень важно. И если так подумать, мне кажется, это общий такой тренд сейчас, направление на неидеальность, отход от каких-то стандартов навязанных, красоты, потому что все чаще в рекламах появляются девушки абсолютно разные, потому что красота тоже бывает разная, и не обязательно быть идеальным, чтобы быть классным. И то, что это транслируется, я думаю, что это очень здорово. Чтобы люди не загоняли себя в какие-то рамки, которые кто-то придумал, и потом человек от этого страдает. Да, я с тобой согласна, потому что бывает и стол в муке, и комната в бардаке, и это не значит, что мир рухнул, ничего в этом страшного нет, у всех, у каждого такое бывает». Маш, ну скажи, пожалуйста, вот раз мы с тобой заговорили о неидеальных каких-то ситуациях, были ли у тебя такие моменты, когда ты думала, зачем я вообще в это все полезла, куда меня понесло? Зря все
1: это я затеяла. Ну, таких моментов, куда я полезла, у меня не было, наверное, потому что я такой больше оптимист. Вот, я надеюсь, что все, <laughs> что я делаю, будет э, на отлично, и я приду к тому результату, к которому я иду. Но не поддержку, да, я встречала понимание. Тарти проекта у меня была только идея, и было, на самом деле, 50 тысяч рублей, на которые можно было купить какие-то первые материалы. Никто не понимал, зачем я это буду делать. Вот, и когда я отшила Первые вещи, они на самом деле, ни одна из них не купилась, как бы я красиво это не рекламировала, то есть все писали, что это очень классно, но не продалась ни одна вещь из первой партии, ни одна. Потом я их просто раздарила уже в какой-то момент, мне сказали, что он, раз ничего не продалось, то как бы не стоит этим заниматься, давай ты все закончишь. Я говорю, ну, если первое не продалось, это не значит, что вообще ничего не будет продаваться. Попросила своего любимого мужа денег. Говорю, да, денег. Я буду заниматься этим дальше, потому что, ну, я хочу этим заниматься и прям горю этой идеей. И вот за эти три года я не перестала гореть этой идеей. И не всегда все складывается так, как бы мне хотелось, но я оптимистично достаточно к этому отношусь. Стараюсь учиться, посещать какие-то профессиональные конференции, выставки. По предпринимательству я стараюсь учиться, получать какие-то навыки, которые я понимаю, что мне их не хватает для развития своего дела. Самое главное не бояться того, что ты чего-то не знаешь. Все, что ты не знаешь, этому можно научиться. Главное не оставлять свою мечту. А если получается так, что мечта дает
0: сбой? Вот предположим, к примеру, у тебя было такое серьезное испытание, когда из
1: первой отшитой коллекции ничего не продалось. А самое главное, что не важно, что ты сейчас занимаешься этим, ты можешь заниматься завтра другим. Но даже если у тебя завтра придет другая классная идея, самое главное — верить в эту идею и какие-то в себе моменты прописать, ступеньки для того, чтобы Дойти до конца.
0: Ну, все-таки, значит, без энтузиазма далеко не
1: уедешь. Когда начинаешь что-то свое, я могу сказать, что если нет запала, вот этой вот реакции горения твои желания, то как только желание пропадает и это становится рутиной, лучше этим не заниматься, потому что ты не дойдешь до конечной цели и тот результат, который не получается, там вот, расстраиваешься, это все начнет тебя опускать и тебе вообще не захочется этим заниматься. Нужно найти такую идею, с которой ты будешь вот прям гореть всегда независимо от того, есть у тебя удачи, неудачи. Эти неудачи, они как бы не ломают тебя, ты продолжаешь хотеть это делать. Нужно найти именно такую идею свою, которой ты будешь хотеть заниматься всегда, несмотря на никакие неприятности и какие-то преграды.
0: А если вернуться к моменту, когда ты отшила первую коллекцию, вложила и деньги, и силы, и ничего не произошло, никто ничего не купил. То есть вот обратной связи, которую так ждешь, которая так нужна, не было это тебя очень сильно подкосило, расстроило. Как с этим вообще справляться?
1: Да, есть такой момент, но понимать надо... ну то, к чему стремишься. И э, на начальном этапе э, ты своего покупателя ходишь не сразу. Кто-то просто к тебе присматривается, и да, он не всегда готов сразу побежать и что-то купить у тебя, заказать. Неважно, что это, там, одежда, или это торт, или уникальное украшение. Сфера э, любая, может быть, в том числе и какие-то курсы пообучающие. Не факт, что люди готовы сразу, да, там, э, тебя 100 человек увидела, из этих 100 человек э, 20 на тебя подписалось, и стали за тобой следить. И только, может быть, один человек, он готов что-то купить. И там мы получаем только одного человека, который готов э, действительно купить вот прямо здесь. И сейчас. где же тогда эту аудиторию искать?
0: если ее тоже придется раскачивать и работать над этим А это
1: сарафанное радио Инстаграм или как ты считаешь здесь такая история не надо никогда сдаваться потому что найти свою аудиторию это на самом деле непростая задача Инстаграм все-таки довольно активная развивающаяся сеть в которой огромное количество людей с совершенно разными интересами и здесь можно действительно на первое время протестировать свою идею почему мне кажется стоит заводить аккаунт автора потому что там вы можете увидеть статистику. А еще очень интересная вещь. Вы можете поставить свой пост на таргет. Вы увидите, насколько людям интересно. Он будет выдаваться в выдаче разным людям, абсолютно незнакомым вам. Люди, если они переходят к вам, то, значит, идея классная. Потому что таргет, он не предусматривает, насколько популярный аккаунт или непопулярный. Он просто идет в общей выдаче абсолютно всем людям, которых вы там прописали, ну, с, по интересам, например, и по возрастной группе.
0: Ты заговорила о настройке рекламы, я вот тут хотела уточнить. Это все-таки отдельная профессиональная область, чтобы качественно настроить рекламу, нужно ну, обладать определенными знаниями. У тебя есть помощники в этом деле? То есть ты делегируешь это кому-то, или как у тебя все это происходит? В
1: настоящее время я практически все делаю сама. У меня есть люди, которые на подхвате периодически в плане шитья, то есть помогают мне отшивать. Все остальное в настоящее время я не делегирую. Весь аккаунт, который веду, я веду сама. Всю рекламу, которую настраиваю, я настраиваю сама. Это такие моменты, которые я в настоящее время еще не готова делегировать. Но я подхожу постепенно к этому вопросу. То есть я понимаю, что через какое-то время мне придется делать эти действия, искать людей в команду, и я пребываю в поиске этих людей. Но пока делегировать я еще не готова, потому что кто может лучше настроить меня, когда я сама знаю и историю свою и как кому что я хочу продать. Когда мы хотим одеть красиво детей, мы хотим получить удовольствие. Покупаем не одежду, а эмоцию, которую мы хотим увидеть. Нам все-таки есть разница купить майку в обычном каком-то магазине совершенно никакую или купить какую-то классную вещь, которая наш ребенок будет выглядеть эффектно и сам радоваться, и мы будем радоваться глядя на него.
0: О, это мое любимое. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Но тогда как же ты справляешься и с работой, и с таким огромным объемом э, разнообразных задач и с
1: тремя детьми? Как тебе это удается? Но здесь самая главная задача это, конечно, тайм-менеджмент, который как бы не все любят, не все любят принимать. Главное... Понимать, что у тебя есть список задач, которые актуальны на выполнение, есть список долгосрочных задач, которые тоже идут на выполнение. И ты постоянно корректируешь свою работу по отношению к детям. То есть если у тебя занятие, кружок или ребенок вдруг там, плохо себя чувствует, заболел, то ты моментально должен уметь скорректировать свои действия, встречи с партнерами, быть постоянно вот в таком движении. Я перебрасываю одни дела туда-сюда. Ну и нужно понимать, что если я работаю сама на себя, но при этом я занимаюсь еще детьми. Тайм-менеджмент играет самую главную роль. Но при этом у меня должен быть свой четкий график. То есть я знаю, что я утром встала рано-рано утром всех собрала, отвела там на занятия. 30 минут идет на завтрак, и дальше я приступаю уже к выполнению своих рабочих обязанностей. Я знаю, что я не, не лежу на диване и читаю книжку вот, или там пошла <гулак> погулять. Хотя такие моменты тоже случаются, когда я понимаю, что я на пределе, я очень-очень устала и отменяю все свои планы в сторону и иду просто пить кофе или хотя бы прогуляться. Но так, да, у меня существует четкий рабочий график, который я сама для себя стараюсь соблюдать. Таким образом выстраивается работа. Есть еще там ночь, когда я могу <сех> всех уложить спать и заняться уже своей работой. То есть ты э, сам просто для себя понимаешь, какой объем работы тебе нужно выполнить. Конечно, ты понимаешь, поскольку ты работаешь на себя, что никто эту работу кроме тебя не сделает. Я
0: так понимаю, арифметика тут простая. Чем больше ты вкладываешься, тем Лучший,
1: качественный результат у тебя получается. Если ты хочешь получить результат какой-то ощутимый, ты должен и ощутимо поработать. Если ты там полдня лежал на диване, а потом еще гулял с детьми, а на работу у тебя там осталось всего лишь час, и ты практически ничего не сделал, то результат будет такой же. То есть здесь вот как раз понимание вот этого баланса. Если ты хочешь результат, ты находишь время для работы. Если ты не готов вкладываться в результат, то ответ, который ты получишь, конечный результат, будет тоже незначительным. Как и было в первые два года моей работы, когда у меня не находилось много времени для того, чтобы заниматься своим проектом. Но довольна теми тем результатами, которые я получила, потому что я очень много времени потратила в этом году на работу и прям держала себя в жестких рамках, чтобы не отклоняться от графика.
0: Следующий вопрос у меня напрашивается сам собой Хочется спросить, Маш, как ты восполняешь свои силы, как ты отдыхаешь Что помогает тебе
1: оставаться в тонусе и так продуктивно работать? Ну, во-первых, это занятия спортом То есть я стараюсь три раза в неделю ходить на тренировки и не пропускать Потому что я понимаю, что... Действительно, когда я их пропускаю, я чувствую себя хуже, и у меня нет сил на выполнение тех задач, которые я для себя ставлю. То есть тренировка там всего час, но сил это придает очень много. Я себя хорошо чувствую, я в тонусе, я готова работать. Могу иногда просто поспать, потому что я до этого, например, там готов, готовясь к фотосессии практически неделю не спала. Есть прогулка, то есть всегда приятно прогуляться в парке, просто в тишине, взять кофе и пойти прям вот погулять, То есть ты в этот момент ни о чем не думаешь, прям отключаешь мозг по полной, не думаешь никаких своих делах и просто вот идешь. Ой, красивая птичка, красивое дерево, там вот <сёк> милое облачко поплыло. <сёк> Даже причем неважно, в какую погоду гулять. Вопрос в том, что ты должен переключить свое внимание на что-то другое, чем ты вообще никогда не занимаешься. Ты прям вот перерождаешься. То сейчас прогулки такой, вот без всех. Когда тебя не дергают дети, не дергают там по работе никто, ну при этом не забудьте выключить телефон <laughs> и хотя бы поставить на беззвучный режим, то да, этот час прогулки дает очень много. Вот
0: ты говоришь, как важно сосредоточиться на отдыхе. Я понимаю, что еще важнее сосредоточиться на работе. А работать дома все-таки сложнее, чем в офисе, где у тебя рабочая обстановка. Как у тебя вписывается твой рабочий график э в график детей, которые, например, уже вернулись из школы,
1: из садика. как это все происходит. Ну, в настоящее время складывается все так. Сын идет в школу, и он там практически какие-то дни до вечера, прям в школе, то есть у него там дополнительные занятия, какие-то дни до обеда. А девочки, они в основном в садике, то есть с утра прям до вечера. Два дня в неделю я их забираю на занятия раньше. То есть я с девяти до пяти. Могу работать. Но в те дни, когда, конечно, они себя плохо чувствуют, и мне приходится их оставлять, в эти дни я тогда выбираю какую-то более простую работу. Я могу написать пост, например, в Инстаграм выложить, поставить нам, например, пост на Таргет, на рекламу. Понятно, что полноценно работать, когда ребенок у тебя дома невозможно, потому что ему там надо достать игрушку, налить молоко, посмотреть мультики, пойдем погуляем, давай ты поиграешь со мной. И какие-то там я разлил и рассыпал еще что-то. Вот, то есть какие-то такие моменты случаются регулярно.
0: Пока ты работаешь из дома и большую часть вещей отшиваешь тоже дома, а ты думала о том, как бы ты хотела все устроить вот в ближайшем будущем. К чему ты стремишься и к чему ты
1: хотела бы прийти? Ну сейчас я занята написанием финансового плана, потому что бизнес-план у в целом есть, но финансовый план поможет мне найти инвесторов, которые готовы вложиться в мой проект и добавить денег. Вот, чтобы это все функционировало. Для... На начальном этапе мне, конечно, бы хотелось завести какую-то свою студию, в которой будет частично место дано под роль магазина. И тут же будет рабочая студия на месте, где можно будет посмотреть, как это вообще все производится. то есть Мне кажется, такой... такой интересный формат. И в дальнейшем я бы хотела оставить это как шоурум и мастерскую, в которой изготавливаются образцы для будущих коллекций И, конечно, все остальное — отдавать уже на производство, то есть это мой план, который бы я хотела реализовать. Я над этим работаю и учусь вот составлять какие-то бизнес вот эти модели, потому что, конечно, когда ты учишься на дизайнера, последний год я понимаю, что мне не хватает вот этих экономических и управленческих данных, которые мне сильно облегчат жизнь и помогут продвигать. Безусловно, нужно постоянно делегировать и думать над этим, но самое главное, что очень сложно найти человека на делегирование. Ты должен понимать, что он должен это делать как минимум не сильно хуже тебя он должен понимать четко что ему нужно делать и при этом ты должен понимать как ты должен его контролировать так чтобы он сделал то что ты хочешь я поняла что какие то моменты я здесь проигрываю здесь нужны управленческие данные еще
0: действительно найти ответственных заинтересованных людей это непростая задача и сформировать классную команду это большое дело хотя эти трудности наверное они тоже помогают являются своеобразными точками роста, что ли. Особенно, когда понимаешь, каких знаний тебе не хватает, и начинаешь искать курсы, мастер-классы, может быть, какие-то лекции или литературу в интернете, и пополняешь свои знания. Я думаю, это очень тоже
1: ценный опыт. Но это вообще, мне кажется, задача на будущее всех людей. Я периодически посещаю форумы о профессиях будущего. То есть это задача учиться все время чему-то то есть постоянно учиться не так как раньше мы там закончили школу там закончили институт и все ты выучился ты готовый специалист и вот иди работай сейчас очень сильно меняется общество и задачи которые нужно выполнять в обществе и все наши дети и мы в том числе в дальнейшем будем учиться всю свою жизнь не будет точки, когда ты научился и все тебе учиться больше чему, ничему не надо ты должен выполнять те действия, которые ты просто знаешь, ну и работать по той специальности, которую ты знаешь. То есть сейчас настолько сильно видоизменяется весь процесс работы во всем мире те, кто не будет учиться все время, они будут просто на обочине жизни. То есть если ты хочешь чего-то достигать, быть постоянно на виду, чтобы ну, как-то общаться, иметь работу все время, то есть ты просто все время должен чему-то учиться. И поэтому, когда вот мы сейчас учим своих детей, то вот эта многозадачность и быть готовым, готовым учиться, потому что некоторые же не готовы учиться. То есть они говорят, я это знаю, остальное мне все не важно и не нужно. Сейчас нужно обладать все-таки более гибким умом и понимать, что если ты чего-то не знаешь, ты просто можешь пойти и научиться этому
0: Да, ты знаешь, я тоже читала статью на эту тему, и там говорилось, что одно из главных умений это именно умение адаптироваться и учиться чему-то новому. То есть восприимчивость к новой информации. Потому что старая схема, когда ты отучился в школе, отучился в институте и до пенсии работаешь на одном месте работы по одной специальности, уже так не работает. Тем более, что если подумать, какие профессии будут через 10 лет, то, наверное,
1: будет сотни новых профессий, о которых мы сейчас даже не можем себе представить. То есть я на прошлой неделе, например, всю неделю училась в школе там, стартапа «Бизнес Москвы». вот И дети говорят, ты куда пошла? Я говорю, я сегодня учусь. То есть я всю эту неделю учусь, мама учится. А ты где учишься? В школе? Я говорю, нет, я не в школе учусь то я взрослый человек, все равно учусь чему-то новому. То есть они э, смотрят на меня, да, они радуются. И, э, сын, конечно, гордится, он там постоянно пытается рекламировать. Вот моя мама там, своим друзьям, подписывайтесь на ее аккаунт, он открывает, и там говорит, О, у тебя там сколько подписчиков. То есть mm -hmm. у него такая гордость уже своя личная тоже есть.
0: Так здорово, что ты являешься примером для них и показываешь на собственном опыте, что учиться никогда не поздно, всегда нужно, всегда интересно.
1: А вот скажи, пожалуйста, что в твоей сфере самое главное для тебя? Как бы в моей сфере вот эта взаимосвязь между конечным потребителем и мной, она вот самое не важное. Неважно, что я буду создавать, если этой связи не будет, вот этого конечного отклика от покупателей, то все, что я делаю, будет неважно.
0: подводя итоги нашего разговора, я для себя сделала такие выводы. Если есть какие-то сомнения, делать или не делать, начинать или нет, однозначно пробовать и начинать. И больше скажу, что не нужно ждать понедельника, да, как мы все любим, чтобы просто попробовать, потому что это ровным счетом вас ни к чему не обязывает. Попытка не пытка, и лучше сделать, разочароваться и свернуть лавку, чем не попробовать даже и мучиться мыслями о том, что а вот если бы, то обязательно
1: бы... И все в таком духе. Uh, интересно. То есть я писала даже вот недавно про этот пост, как раз он был в понедельник. И я писала о том, что не стоит ждать понедельника. Другой понедельник, в следующий или там через неделю, в понедельник ничего не поменяется. На самом деле нельзя откладывать идею, которая к тебе пришла в голову. Uh, ее нужно делать здесь и сейчас. Если та идея, которую вы придумали, она не сработала, ищите другую. Никто вам не мешает uh, сделать 5 идей, 10, 20, и все их попробовать, какая-то из этих 20 идей точно сработает и станет успешной, и вы найдете себя в этом деле. То есть если у вас сейчас, прямо сейчас нет той идеи, которой вы думаете, что она классная, но есть несколько разных, попробуйте все их. Вы даже в процессе реализации этих, например, 5 идей, вы поймете, что 3 идеи, они вообще вам не интересны, в принципе, вот на пути реализации. А две, они какие-то интересные и классные, и вам хочется ими заниматься. И из этих двух в конечном итоге останется только одна, которая станет э, той вот, зажигающей историей, которая может привести вас к конечному и потрясающему успеху.
0: Маша, у меня есть такая рубрика, она называется «Свой совет сам себе посоветуй». Обычно людям приходится это слышать в каких-то не очень приятных ситуациях, но моя рубрика совсем не об этом. Фишка тут в том, чтобы ты подумала и ответила, какой совет ты могла бы дать себе самой,
1: но только в самом начале пути. Что бы ты себе сказала? Очень сложная тема, на самом деле. Даже не знаю, какой бы я совет себе дала. Наверное, делать все просто быстрее. Если бы я все то же самое, что вот сделала за последний год, сделала два года назад, не потратила эти время, вот то результат, который бы сейчас был, он был бы гораздо лучше и радовал бы меня больше. но как бы так сложились обстоятельства, что ну, в тот момент невозможно было выполнять. и поэтому здесь я себя не виню в этом. Вот, и думаю, что все складывается вполне удачно что просто над этим надо работать. Сколько сил ты вкладываешь, такой результат ты получаешь. Ты вкладываешь немного сил, то результат более медленный и не такой, какой бы тебе хотелось. Если ты прям активно работаешь, практически 24 на 7, то результат получается действительно впечатляющий. Не только для самого тебя, но и для тех людей, которые вокруг тебя. То есть сейчас я получаю отклик и от своих коллег-дизайнеров, с которыми я работала, и от других людей, которые говорят, что вау, сейчас это вот прям очень круто действительно.
0: И напоследок мне хотелось бы Предложить тебе начать вместе со мной Такую добрую традицию Которую я условно называю Словарь мамы Что это значит? Я хочу спрашивать у всех мам Которые делятся своими вдохновляющими историями Один вопрос Какое слово ассоциируется у них с материнством? И ты будешь первая, у кого я это спрошу
1: Ну материнство для меня, мне кажется Первоочередное это любовь, потому что без любви... Когда ты отдаешь вот самого себя и получаешь вот эту обратную связь от ребенка, все это проходит через любовь, потому что если бы не было любви, на самом деле вынести всю вот эту иногда непростую историю с детьми, когда они там капризничают, болеют, не хотят что-то делать, было бы крайне трудно. Чужой Человек, который не любит этого ребенка, он вряд ли готов на такие подвиги, чтобы все это вытерпеть. Поэтому для меня мама и материнство ⁇ это любовь
0: с тобой полностью соглашусь. Мне кажется, это прекрасное начало. Так и запишем. Первое слово — это любовь. Маш, хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты согласилась поучаствовать в этом интервью, поделилась своим опытом, ответила на все вопросы. Мне было безумно интересно с тобой разговаривать. Я надеюсь, что наш разговор поможет кому-то решиться и сделать первый шаг — Поэтому спасибо тебе большое. Удачи тебе во всех
1: начинаниях. Пусть кто-то бренд растет и развивается. Да, спасибо, что спасибо, пригласила. Да, я думаю, что это тоже вдохновит других людей. На... Не бояться что-то пробовать и все-таки начинать не с понедельника, а прямо сейчас.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки в iTunes. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Майя и помните, для мам нет ничего невозможного. Наша мама очень хорошая. Она шьет одежду для детей. Она шьет по ночам. Она не жалеет, э, не жалеет свое время для нас. Я люблю с мамой
1: делать акции. Какие кексики? Шоколадные. А печенье
0: тоже люблю делать.
1: Скажи, я люблю делать печенье
0: и кексики. Я люблю с мамой гулять шить. Ну все, наверное. И я люблю делать поделки для детского сада с мамой. Играть.
1: Играть любишь с мамой? Угу. Скажи еще раз
0: Я люблю с мамой играть. Она работает дизайнером. Она шьет в
1: том числе одежду и для нас. Наша мама очень хорошая, просто супер.